0: Victorii, cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit în Piața Victoriei. Îl salut pe domnul Cristian Tudor Popescu, scritor și tare Este din nou în studioul Europa FM. Bună seara. Bună seara. Ne-am întors domnule Popescu după două săptămâni de absență noi, după multe zile de absență parlamentarii, cel puțin așa declară că s-au întors la Casa Poporului, chiar dacă mai degrabă online decât în carne și oase, s-a întors... Chiar dacă
2: domnul Orban spunea că parlamentul nu există.
1: Și a avut domnul Ponta astăzi o remarcă apropo de această chestiune și o vom comenta imediat. S-a întors și doamna ministru Anisie, după cum am putut să o ascultăm și să o vedem acum câteva minute și o bună parte din societate face deja planuri pentru după 15 mai. România aceea pe care deocamdată doar ne-o închipuim. Haideți să invităm pe ascultătorii noștri să ne sune la 0372069599 să cântărim împreună argumentat cât de precaut este să ne imaginăm această Românie ca cea pe care am lăsat-o acum câteva săptămâni, 6 la număr, în urmă când am intrat în izolare. Dumneavoastră cum vă închipuiți?
2: Păi cred că... Dacă și se vor ridica anumite restricții, chiar dacă starea de urgență va fi menținută, niște restricții se vor ridica. Cred însă că starea de până acum, din pandemie, trebuie să ne rămână în cap. Chiar dacă se ridică restricțiile pe hârtie, să spunem, De pildă, nu vom mai semna acele declarații când ieșim. Asta se va întâmpla mai mult ca sigur. Va trebui să avem în cap, în continuare, echivalentul acelor declarații. Adică să nu ieșim ca să ne aflăm în treabă, să ne ducem ca să avem de unde să ne întoarcem, să păstrăm distanța fizică, i-aș spune, nu știu de ce i-a spus socială. Distanțare e. socială. De ce socială?
1: E termenul englezesc.
2: O fi. Dar... Tradus tamo. Nu. Distanțare socială. Adică înseamnă că eu mă distanțez de uh, medici și de muncitori în calitate de inginer. Asta înseamnă distanțare socială. Distanțare fizică. Pentru că Asta înseamnă, e numai parametrul ăsta în discuție, da? Fizic. Suntem la distanță, în rest, comunicăm, putem să comunicăm în orice moment, în continuare, în continuare. deci, nu distanțare socială, ci distanțare fizică. Deci, indiferent de măsurile care vor fi ameliorate, să spunem, sau unele dintre ele suprimate, acum ele trebuie să se mute în capul nostru și să fim, poate mai conștienți, mai responsabili decât până acum. Pentru că această ridicare nu se face pe 15 mai, stimați European FM, nu se face pentru că s-a ajuns la concluzia de către alții responsabili, guvernamentali, s-a ajuns la concluzia asta pe baze științifice, medicale, uh, epidemiologice și mai departe. S-a ajuns pe baze politice. S-au primit sondajele. Exact. Și își dau seama, partidul aflat la guvernare, uh, domnul președinte Iohannis, își dau seama că guvernul pierde și respectiv PNL-ul pierde Și vor să stopeze această pierdere prin perspectiva asta a eliberării de la 15 mai. Deci este o mișcare politică. Noi trebuie să avem grijă de noi și de ceilalți în continuare.
1: O mișcare politică se petrece în continuare și în Parlament, chiar dacă nu e totuși la vedere. S-a votat, de exemplu, săptămâna trecută o lege prin care parlamentarii strânși la oaltă, mai puțin cei liberali, au decis că ei sunt cei care vor stabili data alegerilor locale la sfârșitul acestui an, în cel mult șase luni de la încheierea stării de urgență, așadar până în 15 noiembrie vom avea alegeri locale și nu când dorește Guvernul, ci când dorește Parlamentul. Deja s-a scute lupta asta. Da nu își pune da. nimeni problema cum vom vota, electronic, la distanță, putem face asta, ci că vom vota.
2: S-a terminat cu fățărnicia asta a grijii față de om din partea politicienilor. Din uh, perioada pandemiei, domne, să avem grijă, să nu moară oameni, să, să nu se îmbolnăvească, acum se trece la lupta politică cu toate mijloacele, cu lovituri sub centură, așa cum o știm. O vom Dar... vedea din nou în parametrii aceștia.
1: Nu știu dacă ați remarcat inițiativa, o mască pentru fiecare. La fel, opoziția a decis să înainteze un proiect de lege, prin care până pe 15 mai, fiecare dintre noi să primească cel puțin 30 de măști acasă, gratuit din partea guvernului.
2: Politicienii au câte una de la natură, sau mai multe. Atunci să-i spunem
1: mască chirurgicală, de protecție De protecție, da E de neînchipuit cheltuiala asta, cel puțin în condițiile în care astăzi a venit execuția bugetară pentru primele trei luni Și deja cheltuielile sunt mult mai mari veniturile sunt mult mai mici. Veniturile au scăzut cu 3%, poate nu este înfiorător, dar cheltuielile au crescut foarte mult, și în special cheltuielile de personal am văzut că au crescut cu 17%, deci statul cheltuiește cu bugetarii cu 17% mai mult. E vorba de 2 miliarde de lei, nu e o sumă care să ne înfioare deocamdată, însă de, 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 de asemenea transferurile bugetare de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale care plătește pensiile au crescut foarte mult, 17% e procentajul, 4 miliarde de lei numai în primele 3 luni, în plus față de anul trecut. Așadar, perspective sumbre când vine vorba de bani.
2: Da, nu nu știu, eu nu văd cum acești bani care se tot tot dăruiesc, nu? Avem o, o dărnicie de o lună și jumătate se face dar de bani de către guvern. Către toată lumea. Bani, 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 bani. Eu mă întreb, nu, nu pot să cred că toți acești bani au acoperire. Că bani poți să dai. Problema e să aibă și acoperire baniște, Adică acoperire în bunuri, în servicii. Pentru că altfel consecințele a ce se întâmplă acum Dincolo de cifrele pe care le-ați menționat și care sunt valabile acum, se vor vedea peste câteva luni. Ba poate chiar la începutul anului viitor. Pentru că orice sume de felul ăsta, în special în cazul unei țări mici, cum este România. România nu este Statele Unite. Statele Unite poate să-și permită să tipărească dolari cu o marjă uriașă. Da? față de uh, acoperire, să-i spunem. Poate să forceze această tipărire, pentru că e vorba de dolari. Și dolarul, dacă pică, e bine întotdeauna să te apleci după el și să-l iei de pe jos. Chiar
1: dacă poate da? să l du- coronavirusul acolo. Cu COVID, cu tot.
2: Că e dolar. <laughs> Leu nu e așa.
1: Deci asta
2: e. Nu o să... Această... Sigur, e bine lumea să bucură într-un fel, dar eu cred că e vorba aici de de niște bani politici, dați în vederea alegerilor care se apropie, fără acoperire în realitate.
1: Sunt niște bani, așa dați așa cum a fost construit bugetul, plus ce se investește acum în sănătate, n-am menționat asta pentru că... Până la urmă, este un tip de cheltuială absolut uh, excepțională și ce să le luăm ca atare. Uh, Întrebarea pe care vă adresez este: v-ați fi așteptat la mai multă responsabilitate în România de după 15 mai din partea guvernului care se uită vrând nevrând acum și la cum funcționează aparatul bugetar?
2: Deocamdată n-au vrut să facă șomaș tehnic la aparatul bugetar. Nu renta, ne-a Nurenta. explicat Nurenta. domnul Câțu. A explicat domnul Cățu, da. În felul acesta au creat-o. Discriminare între bugetari și cei din privat. Da? Cei din... Și cu ce? Nu că... Nu, nu, justificarea lui Orban este, nu? E prim-ministru. Domne, se apropie 15 mai și nu mai are rost să facem asta la bugetari, să facem și la ei șomaj tehnic. Asta a fost justificarea. Adică, păi, de ce n-ai făcut-o mai devreme? Ai așteptat să se apropie acest 15... 15 mai pe care oricum l-ați scos din părălie, pălărie politic acum ca să mai dați o perspectivă, asta e justificare. Dar, dincolo de astea, eu aș vrea să începem, aș, sunt curios să văd ce spun europenii FM și aș vrea să fiu eu astăzi, dacă îmi dați voie, primul ascultător. O să fiu eu primul ascultător?
1: Îl avem la telefon pe domnul Cristian Tudor Popescu. Exact. Bună seara.
2: Nu, l-avem a- la telefon pe Cristian
1: Îl avem la telefon pe Cristian din București. A, așa, din... Cristian din București. Cristian din București, care are două întrebări. Cui le adresați?
2: Dumneavoastră, Puh. doamnă Simina. <laughs> da. Nu pot să mi le adresez mie.
1: <laughs> M-am gândit așa? eu
2: că nu să ajungem chiar în scaunele. Și vi le adresez dumneavoastră și Europei FM, pe care o reprezentați. În acest moment. Prima întrebare. Uh, am auzit acum, după amiază, că se vor da, se va da suport tehnologic, adică tablete, laptopuri, pentru elevii care nu îl au. Ca să poată să învețe uh, online, fără să fie prezenți la școală. Da? Întrebare. De ce nu, s-au, nu s-a dat acest suport și înainte de covid dacă se poate, că acum bugetul acesta de super cauciuc al domnului Câțu ne spune că se poate. De ce nu s-au dat înainte de asta?
1: Pentru că acum altă cale nu-i.
2: Cum adică altă cale nu-i? Dacă aveai bani să dai, ele nu erau necesare și înainte de COVID? Co- copiilor care nu aveau tablete și calculatoare ca să poată să, să, să uh, facă învățământ online, nu era normal să le dai? Dacă ai de unde? Acum ai, aveai și înainte, bănuiesc, nu? Dacă ai acum, când cheltuierile suplimentare sunt mult mai mari, nu aveai și înainte de pandemie să le dai aceste, acest, acest suport tehnologic copiilor săraci, defavorizați de pe la țară și pe unde sunt ei? O primă întrebare și a doua Dar televiziunea română de ce nu este folosită în acest proces de educație, de învățământ acum, cursuri online,
1: cursuri la distanță? Teoretic este folosită, numai pentru copiii, în cursul, în prima parte a zilei sunt astfel de lecții televizate, dar numai pentru copiii de clasa 8 și de clasa 12, 12 a, considerându-se pentru se că pregătirea lor pentru examene, da, nu poate aștepta calendele crecesi. De ce nu să fac cursurile astea care lipsesc acum?
2: Deci, materia care urmează să fie recuperată la toamnă, așa ni s-a spus. Da? Așa a zis doamna Anisie... Că la toamnă să De ce să se recupereze la toamnă? Să facă și TVR-ul, acum cursurile la zi. Iese profesorul pe ecran și face cursuri la zi. Sunt mult mai multe șanse ca să existe un televizor cu TVR într-o casă de oameni, chiar și mai săraci în România, decât să aibă fiecare copil laptopul lui. De ce? nu se folosește TVR-ul.
1: Astea sunt întrebările. Cristian, Iată, Cristian, TVR se folosește, dar într-o foarte mică măsură și experimentul ăsta încă nu a fost evaluat de nimeni până acum. Să vedem și cât înțeleg copiii din ce li se predă la televizor și cum poate funcționa un grup, o clasă, fără să pună întrebări vreodată cuiva, apropo de ce nu înțeleg din ceea ce li se predă, cât despre de ce acum și cum de se pot trimite tablete și laptopuri în sate. Asta e o întrebare la care numai doamna ministru Anisie vă poate răspunde. Ați urmărit-o astăzi, da. Cristian, v-a dat da. sentimentul că da. elocința domniei sale va rotea da. convinge, măcar da. 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 pe viitor.
2: sentimente complexe, doamna Anisie, n-aș vrea să le dezvălui. Aici și sentimente îmi mie, doamna Anisie, însă, dacă face așa ceva TVR-ul, se mai realizează ceva își justifică, într-o măsură, ceva mai mare existența TVR-ul, dacă face asta. Nu? Adică convingerea multora dintre noi că televiziunea națională plătită din bani publici e degeaba, într-o nu bună, ci rea măsură, poate poate se mai înmoaie această convingere, dacă mai face și asta, dacă face asta TVR-ul, nu? Ajută la uh, educația copiilor.
1: Dar dincolo de mijloacele imprecise, decizia vi se pare corectă? Care? Decizia să nu se a... meargă la școală? Da, de a amâna cursurile, sau mă rog, de a suspenda cursurile până la
2: toamnă. Categoric, pentru că trebuie să spunem un lucru real. N-avem cum să nu avem l- cum să-l evităm gradul de responsabilitate al adolescenților, al copiilor, este mai scăzut decât al adulților. Nu nu că n-ar fi destui adulți bezmetici și inconștienți. Sunt, dar categoric, în cazul tinerilor, al copiilor, e mult mai greu să le ceri, în special să respecte normele de distanțare fizică. Și mai ales că ei nu suferă. Ei, ei n-au nicio treabă. Pe ei boala asta aproape că nu-i privește. În schimb, cum spunea și președintele Iohannis, în Franța s-a experimentat asta și.
1: Exemplul acesta pe, de Exemplu pe care îl dă președintele e destul de bizar, să știți. Exemplul ăsta pe care îl dă președintele e destul de bizar. Eu n-am găsit în preța franceză, de pildă, acest experiment de care vorbește domnul a inventat sa. Nu știu, poate fi interesant. greșit informat. L-am văzut și pe profesorul Alexandru Călinescu, făcând aceeași remarcă, nici domnia sa, cititor de presă da. franceză în mod constant, nu a profesorul un astfel de, aia aia. de da. exemplu. Da. Așadar, până când om vedea ce se Bun. întâmplă în Franța, în fr- în fr- nici nu contează. Până Atunci la urmă, analiza trebuie să fie dar internă.
2: E clar că riscul în cazul acestor categorii de vârstă, riscul nerespectării distanțării fizice crește
1: Președintele dând însă voce acestei decizii luate astăzi, ne obligă pe fiecare dintre noi care suntem părinți, ca în perioada următoare să fim mult mai responsabili, să rămânem acasă. Măcar unul dintre părinți, în continuare, va trebui să încerce să lucreze de acasă ca să poată rămână cu copilul. Iată o consecință interesantă apropo de responsabilitatea individuală de care vorbeați. Va da, trebui, în această Românie, să ne găsim părinții. forme în care da? să... Lucrăm de acasă în continuare, chiar dacă se ridică restricțiile. Să ne imaginăm un alt fel de 1 mai, că oricum A, e înainte de 15. 15
2: e unul, da. Da, o să fie, după părerea mea, o să fie și mai dur decât Paștele. Pentru că 1 mai are o componentă mai puternică outdoor. Outdoor, adică în aer liber. Uh, Paștele, domne, stai în, te duci la biserică și stai în casă cu mielul, cu stufatul, cu drobul, cu astea. De 1 mai, conceptul fundamental este micul și bere. De... Când e 1 maiul, micul și bere, la iarba verde, nu ai liber, cu lume multă, după demonstrație, când era demonstrația de 1 mai.
1: Opriți grătarele, deci, vorbește domnul. Vorbește Joana. domnul
2: Joana, da. Asta citați din...
1: Marian Vanghelie.
2: Marian Vanghelie, ultimul filozof de sistem al României. Ontolog. Știți de ce spun asta? Pentru că el era primarul care este. Vă dați seama, este cea mai puternică, e o afirmație ontologică pură asta. Nu, nu, nu e vo- nevoie de alte atribute. Primarul bun, primarul inteligent primarul cult și în limba spaniolă al manahe. Nu! Este suficient să ai atributul care este. Și mai departe nu contează.
1: Până când vom vedea ce se întâmplă cu adevărat de 1 mai, îl ascultăm pe Adrian. Bună seara, sunteți în direct la Europa FM. Sunteți
0: Alo, bună seara mai? și tot respectul pentru domnul CTP și pentru emisiunea din această seară. Uh, vă sunt din calitatea unui student, dar și al unui angajat part-time care vă ascultă și vă urmărește emisiunile. Și am câteva uh, lucruri de spus și eu legat de ceea ce a declarat președintele astăzi. În primul rând sunt de acord cu amânarea tuturor uh, uh, începutului de an școlar până în toamnă, deci să nu se mai rea cursurile, însă nu sunt de acord cu intervalul de seară alocat bătrânilor. Sau cel puțin, el ar trebui micșorat. Mi se pare că este prea, prea mult.
1: Peniți în întâmpinarea a ceea ce urmează să ne anunțe ministrul Marcel Vela în 20 de minute cu aproximație. Într-adevăr, lărgirea acestui interval nu vor mai putea ieși, bă- sau nu vor ieși bătrânii doar între 11 și 2 ca până acum, ci dimineața și seara, timp de mai multe ore. De ce sunteți împotriva, Adrian?
0: Pentru că, uitați, noi, de exemplu, mergem la muncă dimineața la 7 și ne vom intersecta din nou cu ei uh, în transportul în comun. Deci, dacă s-ar fi lăsat, să zicem, de la ora 10 până la ora 13, era ceva, dar de la 7 la 13, uh, mi se pare mi se pare un pic cam mult. Plus păi că nu, astăzi... nu, Adrian,
2: știi de ce? Pentru că e de presupus, cel puțin în momentul ăsta, Că persoanele în vârstă de peste 65 de ani se vor duce în apropierea locuinței, la cel mai apropiat magazin, nu se vor urca în metrou sau autobuz, pentru că nu permite în clipa de față, uh, regulile nu permit uh, asta în clipa de față. Deci nu aveți cum v- să vă intersectați cu ei. E vă dar va veni
0: 15 mai. Va veni 15 mai când... Deci, după, da da. da, 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 se vor ridica aceste restricții și îi veți vedea. Eu îmi și imaginez deja cum îi văd pe malul Begăi seara, deja, <fie> nu știu, mi se pare... Adică, na, eu stau de două luni în casă, încerc să-mi fac munca, la magazin mă duc chiar în proximitatea blocului, dar și astăzi. Am fost la magazin în intervalul 11-13, ce întâmplător am nimerit în intervalul lor, și pur și simplu s-au bătut pe rasturi, deci nu știu, distanțare fizică între ei nu există, da. fel, Încă mai este de lucrat, deci încă mai este de lucrat.
1: Trebuie la... să admitem totuși că sunt și foarte mulți vârstnici care au acceptat aceste restricții, chiar dacă le este greu, unii n-au ajutoare. Uh, și poate că responsabilitatea individuală va funcționa și în cazul celor la care vă gândiți dumneavoastră, mai ales dacă vă aud acum apelul.
0: Da, da, da. Și mai am o remarcă de făcut, un aspect pozitiv la ceea ce a spus domnul CTP legat de folosirea televiziunii române pentru cursuri. Este o idee foarte bună, doar că ce se întâmplă acolo? Se predă extrem de repede, iar elevii nu reușesc să asimileze toată informația. De exemplu, în 2013, imediat la un an după ce a fost promovabilitatea e foarte scăzută la bacalaureat, eu am fost următoarea promoție. Eu am urmărit cursurile predate de televiziune care atunci a început un demers în acest sens. Iar cursurile predate de ei s-au predat foarte rapid. Au fost utile, dar s-au predat foarte rapid. Deci asta este o greșeală,
2: Adrian, asta este o greșeală pedagogică care nu are legătură nici cu televiziunea, nici cu pandemia. Un profesor trebuie să aibă un ritm potrivit pentru absorpția și prelucrarea informațiilor de către elev. Dacă da, 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 da. Am riducă, să aduc
0: remarca. E un profesor remarca. prost. Uh-huh. Da, da, da. Eu am vrut să aduc remarca da, pentru da, că da, dumneavoastră da. a spus că ar trebui să fie și un feedback legat de asta. Eu vi-am dat un feedback. De deci ce le-ar trebui cumva predate mai rar? Să nu se grăbească sau da, să se da, treacă da, da. de la... În general, inițiativa e foarte bună, deci ce a făcut tv e foarte bine, doar că ar trebui, uh, mai des făcute și un pic mai accesibile tuturor. Pentru că un televizor are toată lumea în da. casă, chiar dacă internet nu.
1: Vă mulțumim foarte mult, Adrian, pentru intervenția dumneavoastră. Îmi scrie de asemenea Irina Reisler, care nu știu de ce nu a sunat, dar mi-a scris și mulțumesc. Ne roagă să luăm în calcul și faptul că, inclusiv copiii din anii terminali, cum este și copilul domniei sale în clasa a 12-a, nu pot fi aruncați, practic, în mijlocul epidemiei, fără niciun fel de plasă de siguranță, doar pentru că au o anumită vârstă și un examen în față. No, 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 no. Cine nu, 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 nu sunt sacrifică? aruncați.
2: Dar nu sunt aruncați. Președintele a făcut precizări în direcția asta, doamna Anisie, de asemenea, a făcut precizări E vorba de o distanță fizică între ei, vor fi maximum 10 inși într-o sală de clasă, nu se permite mai mult, vor intra pe un coridor special, dezinfectat, vor ieși pe altul. Deci nu vin la școală în mod, ca în mod obișnuit. Până acum vin cu respectarea unor măsuri stricte.
1: N-ar trebui însă un părinte să aibă și această opțiune de a îi oferi copilului posibilitatea de a parcurge cursurile în continuare online și să nu-l arunce în sala de clasă în care da. nu are încredere că e dezinfectată și așa mai departe?
2: Ba da, ar trebui să o aibă, dar examenul e examenul, să-l dea. Dacă se poate descurca elevul și fără prezența la pregătire, nu? Că asta este făcută pentru elevi. Ar trebui să nu fie obligatorie. Foarte bună observație. Cine dorește, să duce. Cine Perioada nu?
1: 2-12 iunie ar trebui da. să fie, până la urmă, opțională. Să nu numai pe bază de bă, adeverință corect. și numai copiii care au probleme de, 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 de sănătate d-a. să s-o opteze, ci toți copiii. Toți. Dacă nu vor, foarte bine. Dacă se poate face școală online, da. de ce nu s-ar face și pregătire online? Exact. Foarte bună observație să fie opțional. Nelu este, de asemenea, la telefon și cred că așteaptă să intre în direct cu noi... Bună seara!
3: Da, bună seara!
1: Cum vă imaginați dumneavoastră România după, 20, după 15 mai, domnule?
3: Uh, în orice caz nu roz e greoaie.
1: În ce domeniu lucrați?
3: Uh, momentan, liber
1: profesionist. Uh-huh. Sunteți optimist, pesimist, precaut?
3: Optimist optimist ce aseptiveaște viitorul.
1: Cum vom împărți responsabilitățile atunci când statul le va da drumul din mână? Dumneavoastră sunteți dispus să fiți mai degrabă precaut, să rămâneți în continuare în casă, să găsiți altfel de soluții sau așteptați cu răbdare ieși? Nu, nu, nu.
3: Răbdarea e la limită.
2: Și ce veți face dacă răbdarea e la limită?
3: Uh. Dacă uh, să deschid uh, unghiurile, normal că vom ieși.
2: unghiurile, ce înțelegeți prin unghiuri?
3: Adică e f- ieșirea din casă.
2: Păi asta se
3: nu? Leg- n- nu legați, nu legați la pat.
2: Păi, dar nu, nu sunteți nici acum legat la pat, domnule Nelu? Puteți ieși cu declarație, pe proprie răspundere sau cu adeverință?
3: sunt de acord cu dumneavoastră, dar întotdeauna nu le-a plăcut oamenilor controlați în anumite forme.
2: De acord. Acum nimănui nu-i place asta, dar de pe 15 mai, mai mult ca sigur, nu veți mai fi nevoiți să prezentați o declarație de felul acesta, veți ieși și vă veți duce unde aveți treabă.
3: Dacă în momentul respectiv, zilele trecute, în garaj, vis-a-vis e bloc, au venit și mi-au cerut declarație pe proprie răspundere. Și da. atunci... A...
2: Așa e acum.
3: Așa e acum. Da, De dar eu.
2: Eu vă, vă întreb, după 15, asta va însemna... La... Vă rog...
3: La asta uh, am vrut să mă refer, deschiderea unghiurilor. Deci să poți ieși, să poți nu neapărat ca și soacra să te
2: controleze. Da. Folosiți o expresie din tenis, asta e interesant, a deschide exact, unghiurile. Exact, exact. <laughs> Jucați tenis?
3: <laughs> tenis e masă mai
2: mult. Aha, aha. Deci da, e o expresie tipică tenisului, deschide unghiurile.
3: <laughs> mai mult. Asta, da. Domnul Tudor. Vă rog. La alții am vrut să ajung la aspect. Vă rog. Am vrut să vă uh, iniciez în formula. S-au trezit hienele.
2: Da? Asta e formula? De... S-au trezit hienele?
3: Hienele de la umbră da. Și încep deja să pună punctul pe I că ce vor face, ce vor dreje, ce vor uh, alege. Mm. Eu nu zic că nu-i, nu-s de acord să dea socoteală toți pentru ceea ce au făcut. Da. Dar uh, vreau să zic că după toate ridicările astea va veni momentul când după toate socotelile astea vom avea alegeri. Da. Și? Bun. Și uh, noi cândva am făcut alegeri la 300 de persoane în uh, Parlament.
2: Da. Așa este. În
3: 2009. sau. So, s-au amplificat s-au amplificat enorm și fiecare pe lângă ei au avut sau au am înțeles de. Că...
2: pentru că nu i-am puținat ul pe parlamentari, vreți să fie împuținați Asta... pe cale constituțională, mai,
1: mai degrabă așa. mai C- degrabă. Cât de
3: sunt dinse? Păi imunitatea Că nu am auzit dintre
2: ei. Imunitate
1: au, dar l-am de alt auzit. tip. Spunez. Imunitatea au dintotdeauna, dar de alt tip. Știți foarte bine.
3: De acord, perfect de acord.
1: Am reținut da. însă dorința dumneavoastră eu, eu. de a vedea referendumul din 2009 pus, cumva în absolut, practică, absolut. măcar acum, în al 12 la al 13-lea ceas, dacă tot sunt politicienii preocupați să vorbească despre alegeri atât de mult zilele acestea. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Irina este pe linia uh, directă cu noi în această seară. Bună seara, Irina!
4: Vă salut cu, pe amândoi cu drag. Dumnezeu, uh, și mulțumesc pentru uh, posibilitatea de a, de a fi uh, alături de voi și de, probabil, foarte mulți părinți și copii. Uh, așa cum spunei uh, ceva mai devreme, sunt mama unei uh, adolescente de 18 ani, care urmează să încheie liceul acum. Și sunt în fața... Uh, a, 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 cum să spun, este un infinit de întrebări care a, apar așa de la ora 4 încoace, întrebări care, desigur, nu-și găsesc răspunsul. De pildă mă gândesc că cum vor ajunge copiii. Bun, vor fi 10 într-o sală de clasă, plus 2-3 profesori, deci nu vor fi doar 10, vor fi 13. Dar cum ajung până la școală? Dar cum îi ții departe parte uh, unii de alții până intră la examen? Pentru că să ne amintim, în vârsta de 18 ani. Să-i însoțească
2: uh... părinții, Irina. Uh,
4: deci vom fi și mai mulți, nu, <laughs> într-o nu, nu, nu. Și mai mare.
2: nu e adevărat. Părinții pot însoți. Eu, de pildă, mă întâlnesc cu, cu fiii mei uh, pe stradă, mergând la 2 metri unul de celălalt, pe de care și noi.
4: Categoric Și noi în familie avem vorbim totuși de o dimensiune mult mai mare aici decât o familie cu doi, trei copii sau unul cum este în cazul nostru. Iarăși vorbeam cu fiica mea ceva mai devreme ce fac, avem un exemplu concret. Una dintre profesoarele ei are mama foarte în vârstă, foarte bolnavă, singura în măsură să o îngrijească. Cum trimiți? acel profesor acasă, la un părinte în vârstă și bolnav, după ce a luat contact cu, nu știu să vă spun cu câți, minimum 10 persoane în ziua examenului. Dar nu trebuie să ia contact.
2: Se respectă regulile de distanțare fizică în aceste examene. Nu și
4: se dori mult, Mi-aș dori foarte mult ca toate regulile pe care noi, acasă sau în firma noastră le respectăm în față de alții și la sigur noi vorbim din perspectiva uh, oamenilor de la oraș, dar uite, uh, în uh, zona cislău, unde avem uh, un mic teren, școala este compusă din tot încă, peci, și late, ai școala din stat. Uh, adică cumva problema nu cred că ne vizează doar pe noi cei care locuim la oraș și, bă, dar care e problema, Irina? Mari. problema nu, nu, este că nu, mi nu. se pare cumva că sacrifici copiii, nu că îi sacrifici că unii sunt prețioși și alții nu uh,
2: cum adică? n-am înțeles adică asta
4: sunt... ai puțin, uh, Irina cum adică rău.
2: unii sunt prețioși și alții nu?
4: Uh, da, da, da copiii care intră în vacanță pe ei îi protejăm, sănătatea lor contează, peștia care termină acum a 8-a și a 12-a, mai puțin îi trimitem la școală.
2: Deci, încă o dată, se pare, e bine că, că ridicați această problemă, Irina. Trimiterea la școală se face în...
4: Opțional! Nu, nu știu dacă e
2: opțional...
4: Din discursul doamnei ministru, eu asta am înțeles că perioada aceea este opțională.
1: Doar dacă, Sau, au, copii, doar eu, dacă au copii o, o justificare o, problemă. Da, o justificare medicală pentru care n-ar A putea problemă. ajunge la
2: școală. Deci, nu e opțională.
1: Iarăși, aș vrea cineva să ne liniștească pe noi, părinții care urmează să ne trimitem copiii la examene,
4: pentru că, sigur că ei trebuie să-și dea examenele. Uh, dacă i-am ținut în casă două luni, trei luni, Anistia, fiica mea, nu chiar nu a ieșit, chiar este foarte conștiincioasă în respectarea regulilor. Uh, cum cum scoți în mediul, în autobuz, în metro, că nu toată lumea poate să-și ducă copilul cu mașina, nu toată lumea are mașină să ducă copilul la școală. Cum îți scoți despre da, clopotul
2: ăsta? Pe jos nu se poate duce la școală? Când e vorba de Unii da alții de alții nu.
4: nu Unii de da, alții nu. Dacă
1: liceul e în capătul celălalt al, al, al orașului, nu știu să, da, dacă se poate duce pe jos. Mi se, se pare straniu să fie în
2: capătul celălalt în al orașului. Vedeți în momentul ăsta
1: posibilă o mișcare aceasta din aceasta a părinților? doamna ministru de pildă a anunțat mai mult sau mai puțin formal că vor fi niște telefoane, niște numere de telefon tel verde la care părinții din fiecare județ vor putea apela pentru a afla tot felul de detalii, inclusiv despre examenul de bacalaureat. Și despre Eu națională. Există răspunsuri pentru
4: da. toate întrebările părinților.
1: Dincolo de întrebări, vedeți posibilă o, o coalizare a părinților în aceste momente pentru ca toate aceste îngrijorări să fie auzite, să să vi se răspundă la timp. Poate chiar nu s-au gândit la toate detaliile pe care un părintele ar avea în vedere în momentul Știți în care. Eu, aș toate eu sunt,
4: am fost 15 ani jurnalist de presă medicală și de campanii umanitare. Nu sunt uh, o persoană exagerată, nici nu merg într-o extremă acum, dar aș vrea să avem garanția că niciun copil din țara asta, nu va pă-ți, sau profesor, nu va păți ceva uh, doar din dorința aceasta de a obține luna iunie o diplomă.
2: Bun, deci că... avem problema grijii față de profesori sau față de elevi?
4: Și-și. Si,
2: si. Păi nu, A, la, nu e și-și. Si, si. Să fim realiști, Să si, fim si,
4: si. S- 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 realiști. O, mai vorbeam P- despre nu profesoara care îngrijește mama cu rând deschise pe picioare și cu un diabet terminal. Care Foarte merge bine, acea doamnă
2: ea. profesoară
4: poate să nu participe la aceste ture de examen. Îmi doresc răspunsuri la întrebările acestea și sunt convinsă că părinții uh, elevilor care urmează să meargă acum la examene au mult mai multe întrebări. Dacă ne-am adunat și am uh, spune tot ce gândim și am scoate... Și dumneavoastră, cum de-le... credeți
2: că ar fi bine, Irina? Cum s-ar rezolvat toate aceste întrebări Sii, pe care
4: vreau? Dacă eu aș fi avut răspunsuri, nu mai eram Irina Reisler... Pur și simplu eram și eu vreun ministru. Eu atât am doresc să, să nu ajungem în situația ca un copil sau un profesor, însă țină să iau și varianta profesorilor în calcul, să pățească ceva. Pentru că nu știu cine va putea să răspundă în fața unui părinte al cărui copil se îmbolnăvește pentru că are nevoie în luna iunie mult de diplomă. Cine va răspunde?
1: în fața acelui părinte. Decizia politică este luată, de examenele vor, vor începe în luna iunie și cel de evaluare națională și cel pentru bacalaureat. Acum, așa cum spuneți, este de datoria ambelor părți să ajungă totuși să dialogueze. părinți și ministeri.
2: să puțin, că nu suntem, Irina, nu, eu nu sunt lămurit încă, mai spun ceva. Începând cu 15 mai, Orice persoană, inclusiv elevii, se poate deplasa unde are treabă, poate să circule, nu mai e nevoie să facă niciun fel de declarație. Prin
4: urmare, riscurile de... Da, da, sunt mult mai devreme venite decât ne-am imaginat sau ar aduce examenul de bac, așa este
2: este 15
4: mai suntem liberi să circulăm.
2: Deci dacă la pe 15 mari fiul dumneavoastră, poate să se ducă unde vrea el. Cu riscurile de rigoare, deci dacă S-a nu respecteți și la examen în, în luna Atunci iunie. se poate duce și la examen unde riscurile nu vor fi mai mari. Decât, deci dacă aveți o obiecție, acoperitor ea trebuie transferată la uh, eliberarea de declarație din 15 mai. Nu, nu e relevant examenul.
4: Categoric, asta spuneam, riscurile vin mult mai devreme, așa cum spuneați și voi mai devreme, din, uh, uh, cum să spun, uh, motive, doar de ei cunoscute.
2: Și ar trebui pe 15 mai atunci să se mențină măsurile de acum?
4: Categoric.
2: Bun. Iată Dacă avem răspuns.
4: categoric. Sunt uh, iarăși Mă întorc la profesia mea jurnalistul care În 1996 a gestionat Epidemia de meningită Doar eu știu cât muri bun De-am văzut Doar eu știu că și astăzi le văd fetele O epidemie nu adică o joacă Adică Suntem de acord, Niciun dar... alt criteriu nu, nu politic, nu, Și... nu ar trebui să primeze în fața sănătății. Am înțeles. Și ce facem? O ținem după
2: 15 așa cum e acum, cu restricțiile totale
1: de acum? Sau ne bazăm pe responsabilitatea fiecăruia?
4: Ne bazăm pe responsabilitatea fiecăruia până la urmă. Oricum decizia este luată.
1: Bun, deci... Încă da. nu, încă nu Decizia că pe 15 se relaxează Este o decizie de principiu în acest moment Nu e încă o hotărâre formală Deja s-a
4: relaxat Astăzi este um, O zarbă de primăvară pe străzi
1: Așa este, din păcate Mulțumim foarte mult pentru intervenție Mulțumim. așteptăm Mirina. și pe Ministrul Marcel Vela Să intervină Până atunci, domnule Popescu E greu de tras astăzi o linie Între angoasele părinților și responsabilitatea fie ea și politică de a te gândi și la cei foarte nerăbdători și la cei din domeniul hotelier și al restaurantelor care cer să se întoarcă spunând că, iată, familiile angajaților din aceste domenii au nevoie Numai de au banii oamenii, bani, normal. și la părinții care totuși sunt extrem de preocupați de soarta copiilor lor toate ca toate, dar până când te atinge pe tine sau până când cunoști tu însuți Așa sau este. tu un caz
2: Așa este, doamnă Simina, dar aș vrea să repet uh, această uh, idee care mi-a venit în discuția cu doamna Irina Reisler. Aș vrea să o repet. Uh, problema examenului uh, a prezenței elevilor de clasa 8 și a 12 la pregătire și la examen este subsumată, de fapt, problemei 15 mai. Deci dacă acceptăm uh, în 15 mai relaxarea, respectiv renunțarea la declarații și fiecare să poate duce unde vrea și unde are treabă, atunci asta va fi și la examen, nu va fi mai periculos la examen decât oricum este Și în dacă... clipa de după 15 mai. Și
1: dacă vom constata așa cum autoritățile și-au luat până acum o marjă de două săptămâni, dacă vom constata că pe 15 mai ne-am relaxat și pe 1 iunie avem foarte multe cazuri, iar pe 2 iunie copiii se întorc la școală.
2: Atunci se pot lua măsuri ad hoc. E posibil și așa ceva. Evident că nu o să stai dacă ai o, un spike, o, o, un, o creștere rapidă, exponențială a cazurilor, a infectărilor și a morților, atunci va trebui, vor trebui
1: luate măsuri pe loc. Ajungem categoric. la concluzia că depinde până la urmă de comportamentul fiecăruia dintre noi și în nu săptămânile înțeles. acestea. Irina tot remarca că deja ne-am relaxat și în săptămânile care vin, pentru ca măcar acești copii să-și poată da examenele în siguranță. Da, de fapt, asta e
2: problema, ce să mai, dar nu, nu vreau, eu nu vreau să trag concluzia acum pentru mine să mai ascultăm
1: Emil, ce sunteți spun? în direct cu noi, dar cred că foarte scurt, dacă nu, cumva, uh, ministrul vă va lua înainte. Atunci, Alexandra, bună seara!
5: Bună seara, domnul Cristian! Bună seara, doamna Simina! Vă mulțumim că ne-ați dragi!
1: Vă mulțumim! Ne ne așa schimb,
5: da. Sunt foarte dezamăgită din ce am ascultat în seara asta. Uh, regret că n-am plecat din România Pentru că am ajuns uh, Ne pară rău că am ajuns la o vârstă Eu am fost medic Am 65 de ani Am împrimit acum 3 luni Mulțumim. Așteptam această Această Nu relaxare Această ridicare a ordonanței Prin responsabilitate prin tot ce se poate face noi, așa cum am fost responsabil pentru sănătatea noastră și sunt foarte responsabilă cu toți cei care i-am avut în jurul meu pentru că am fost medic în domeniul controlului alimentar și am încercat să trăim altfel și să ne protejăm și să nu ajungem la 65 de ani sau 63 sau 64 să ne fie rușine că am ajuns la o vârstă. Nu m-am gândit că nu că se întâmplă această pandemie, dar este responsabilitatea fiecăruia. M-a dezamăgit acel tânăr spunând că orele sunt foarte multe, mă rog. Eu nu sunt de acord cu aceste ore. Eu nu înseamnă că dacă am depășit cu trei luni, nu am voie să circul. Nu mă oprește nimeni pentru că nu arăt. Arăt mult, mult mai bine. Și, și
1: bine și că sunteți sunt bine.
5: Și sunt mândră de asta, dar am și un domn care are, a depășit mai mult puțin și nu a, este foarte sănătos pentru că am luptat enorm
1: uh, dar puteți sănătate... foarte bine să cântăriți când e nevoie, uh, când da, e o urgență dar... să ieșiți și când nu e necesar uh, da,
5: să știți că nu, nici nu am ieșit nu este, nu este decât atunci când este o urgență, nu mi place aglomerația, nu mi plac bairamurile de 1 mai sau de 2 sau de 7 sau de 9 suntem niște oameni care trăim foarte frumos, adică foarte familiști. Și atunci uh, se pare deci o de respect
1: ordonanța din această ordonanță. Da, foarte mare
5: respect uh, și atunci mă simt că sunt constrânsă, pur și simplu, uh, să ies atunci când mi se impune. Este mult mai dăunătoare să n- oamenilor această restricție pentru că ei se adună între 11 și uh, 1, ca așa era. În magazine sunt foarte stresați, deci eu am făcut și psihologia, deci sunt foarte, foarte stresați. Nu știu unde-i vede domnul domnișorul acela tânăru, pentru că eu nu mă consider bătrână, deci îi spun tânăru, de nu poate să-i suporte nici pe Bega, nici pe. Nu credeam că în această țară. În, am un sas lângă mine, deci un domn care, mă rog, e de origine germană, dar sas din România, nu a plecat din țara cu regret, acum în perioada asta chiar regret, că nu am vrut să plecăm, pentru că aveam părinții, erau... Dar uh, până la unul. pandemie
2: regretați că sunteți în România?
5: Uh, da, de când... Uh, politic da, dar ah. din alt punct de vedere nu. De
2: deci ce mai veche tot... e problema?
5: Da, mi-am făcut viața foarte frumoasă cu soțul meu. Deci suntem, avem nevoie de vitamina D, deci ne place foarte mult muntele, suntem Brașovul. Deci nu pot să mă urc la volan, să mă duc până în Poiana Brașov decât când vrea și Dacă și după 15 sper să nu ne lase pe noi în acest program, pentru că e un dezastru... Eu înțeleg că se îmbolnăvesc pentru că oamenii sunt foarte bolnavi pentru că adică, eu aveam probleme. O clipă, o clipă Alexandra.
2: Ați vrea, Spun. de pildă, să nu se mai facă nicio diferențiere între persoanele
5: peste da, și... Șe... pentru că eu... Da, scuzați-mă că am intervenit. Răspundeți da, domnule Cristian. Da, domnul Cristian. Știți de ce? Pentru că, de exemplu, eu văd foarte mulți tineri. Acum, în spatele meu, stau într-un cartier destul de rezidențial, destul de frumos, da. Și să știți că sunt foarte mulți tineri: care sunt câte 3-4 cu bere la Paști, în mână, da. nu contează, se... adică pe stradă. Uh, parcul este foarte aproape, deci și eu nu. Ați... E num de mulți tineri. Și ați, deci
2: saluta, enorm... ați saluta, Alexandra, uh, ca să se renunțe la aceste intervale pentru persoanele peste 65? pe 15 mai și să iasă toată lumea când dorește nu să, să dorește? când dorește domnul
5: Cristian.
2: Vă
1: mulțumesc popezi. foarte mult, Alexandra. Vă propun să-l ascultăm acum pe ministrul de interne, Marcel Vela. Vă mulțumesc pentru intervenție.
6: Sându-vă mulțumiri, comportamentul dumneavoastră de până acum a fost și este unul responsabil, ceea ce ne face să credem că în curând ne vom apropia de normalitate. Vreau să vă spun și pe această cale, că am luat la cunoștință despre ceea ce vă neliniștește și vă punctez încă o dată faptul că Ministerul Afacerilor Interne vă este partener, luptă alături și pentru dumneavoastră împotriva noului coronavirus. Știu că a fost greu, știu că ne este greu, dar cu toții avem același obiectiv, să întărim protecția în fața acestui inamic, inamic ce a pus o întreagă planetă în fața unei mari provocări. Obligațiile respectate acum conduc în viitor către o singură concluzie. Normalitate. În această notă am luat următoarele decizii transpuse în Ordonanța Militară numărul 10. O veste bună pentru persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani este că circulația este permisă în afara locuinței sau a gospodăriei în următoarele situații. Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani pot circula în afara locuinței sau a gospodăriei pentru următoarele motive: deplasare în interes profesional, inclusiv între locul și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Totodată, pot să se deplaseze în situația în care au nevoie de asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă sau alte motive similare, folosind mijloace de transport proprii ale familiei susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport special sanitar. Totodată pot face deplasări pentru realizarea de activități agricole sau se pot deplasa producătorii agricoli pentru comercializarea produselor agroalimentare. Totodată vestea care cred că vă bucură este că în această ordonanță am prevăzut că persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani pot circula în următoarele intervale orare, de la 7 la 11 și de la 19 la 22. În, evident, următoarele motive. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie sau domestice. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea în unui minor sau copil, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, în cazul decesului unui membru de familie, deplasări scurte în apropierea locuinței gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități fizice colective, evident, cât și pentru nevoile animalelor de companie, animalelor domestice. Pentru verificarea motivelor deplasărilor, în aceste situații evident se aplică în mod corespunzător dispozițiile ordonanțelor militare numărul 3 și a prevederilor din această ordonanță militară cu privire la prevenirea răspândirii COVID-19. Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în monitorul oficial al României partea 1. Tot în sensul, în ideea de a ajuta persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani, operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțele militare în perioada stării de urgență, își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura cu prioritate accesul persoanelor de peste 65 de ani în cele două intervale orare de care am amintit, 7-11 și 19 Evident, măsura se aplică începând cu data publicării prezente ordonanțe militare în monitorul oficial. O altă măsură luată, foarte importantă, care ține de suspendarea unor zboruri către țări unde au fost deja suspendate cursele aeriene pentru 14 zile, perioade care au expirat sau vor expira imediat la începutul lunii mai. În această situație am decis prin ordonanța militară că va trebui prelungită măsura suspendării zborurilor către Spania și din Spania pentru toate aeroporturile din România pentru o perioadă de 14 zile începând cu data de 28 aprilie de mâine pentru că expira această perioadă. Totodată am prelungit și măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Elveția, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Belgia, Turcia și Iran, din aceste țări către România și pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai până în data de 14 mai, inclusiv. Am mai prelungit suspendarea zborurilor spre Italia și din această țară către România pentru o perioadă de 12 zile, începând cu data de 3 mai, așadar prelungirea este continuarea suspendării inițiale, suspendare care acum va fi valabilă până în 14 mai 2020 inclusiv.
1: Așadar, ministrul Marcel Vela anunță ordonanța militară numărul 10. Persoanele de peste 65 de ani primesc uh, dreptul, dacă îi putem spune așa, posibilitatea de a circula mult mai lejer, oricând dacă merg la muncă, la medic sau uh, lucrează în agricultură, sau între 7 și 11, respectiv 19 și 22 seara, dacă au uh, alte nevoi pe care trebuie să-și le satisfacă undeva în jurul casei, pentru mișcare, pentru a-și cumpăra alimentele, necesare și așa mai departe. Mai spune ministrul că sunt obligați proprietarii magazinelor să le faciliteze accesul și să le dea prioritate în aceste intervale orare, așadar mai greu cu cumpărăturile pentru cei care au altă vârstă și de asemenea zborurile rămân anulate. Am
2: văzut aici, am văzut doamnă Simina, am văzut la niște astfel de magazine, mă rog, supermarketuri, metoda casei separate. Unde, deci, e e, unde e posibil. E o casă unde se spune foarte clar. Aici, pentru persoane și să și anunță continuu, la megafon, aici vin persoanele peste 65 de ani. Ca să nu... Uh, da.
1: Și în multe cazuri, această variantă a... A planat foarte multe conflicte și a funcționat foarte bine da. până acum. Nu e cazul să escaladeze tensiunile între cei de 20+, plus, cum vorbeam mai devreme, da. și cei de 65+, plus. până la urmă. Se pot găsi căi oricând ne dorim asta. E totuși rezultatul unei tensiuni în societate, conflictul ăsta de care, la care am asistat și noi în această seară, în emisiune?
2: Este o reflectare și o exact unui conflict vechi care trece dincolo de diferența dintre generații. E vorba de tinerii care spun: "Băi, tu ți-ai trăit Traiu, ți-ai mâncat mălaiu. ca să fiu foarte sintetic. Așa, acum e rândul nostru să trăim, prin urmare, voi dați-vă la o parte. Aceasta, sunt destui tineri care gândesc așa, nu toți, nu toți, însă Despre asta e vorba, nu e o noutate. Acum, faptul că unele persoane mai tinere sunt enervate, sunt iritate de prezența celor pe care îi numesc bătrâni.
1: Și dumneavoastră ați avut obiecțiile dumneavoastră la începutul acestei perioade de restricții? Observați acum câteva săptămâni că sunt foarte mulți oameni în vârstă care ies fără să... Da. da. Da, foarte multă importanță da, regulilor.
2: Sigur că de eu n-am spus că se conformează regulilor. Am vorbit acum de atitudinea tinerilor. Dacă vreți să vorbim de atitudinea persoanelor peste 65 de ani, mă rog, a seniorilor general, da, am văzut declarații de genul Domne, eu am 78 de ani și nu mă mai sperie pe mine COVID-ul am întăritor. Și se topeam pe isaj personajul. Deci mulți cărora puțin le-a păsat. domne, nu mă interesează pe păi, mine, eu mă duc să-mi fac cumpărăturile. Am văzut destui, fără mască, destui, într-adevăr, care destui destule persoane în vârstă care nu respectau regulile de distanțare fizică și o făceau gratuit. Adică pur și simplu stăteau de taifas acolo, nu pentru că era ceva de viață și de moarte. Nu țineau seama de ceea ce li se recomandase. Da, există. Există oameni și oameni indiferent de vârstă.
1: Iată că ați descris deja România de după 15 mai, e și România prezentului într-o mare măsură, oameni. Și oameni. Unii vor respecta, alții nu. Dar dacă ne uităm acum în continuare la ministrul Vela, care tocmai a adresat a o mână vârstei a treia, se adresează el electoral, oare acestor oameni? Păi, domnul Vela vorbește ca și cum
2: ar fi ministrul de interne al Europei. Sau, poate chiar mai mult, al planetei. Ați ce ton. Are un ton din ăsta uh, internațional, globalist. Uh, vorbește despre planeta care e în dificultate, dragi români, așa se adresează dânsul. Nu ca un ministru de interne care ar fi trebuit să vină și să spună, stimați concetățeni, acestea sunt prevederile, se schimba asta, se schimba asta, așa, e clar? Nu? Asta ar fi fost un discurs de ministru de interne, dar domnul ministru vrea să arate cât de prietenoase sunt internele cu cetățenii acum și cu biserica în perspectiva alegerilor da, și cu biserica tot timpul vai de, mine, vai de mine cred că au pe acolo niște niște preoți militari cred că au pe la ministerul de interne și să duc și fac grupuri de rugăciune probabil subordonații domnului Vela cu domnul Vela în frunte
1: din când în când nu cred că... Oare ne va lua domnul Vela în nume de rău dacă remarcăm că n-are geacă, ci costum?
2: Eu n-am înțeles. Și povestea aia cu geacă? Întâi știți ce m-am gândit? Domnule, o fi geaca pe care a purtat-o la revoluție, domnul Vela, că dânsul e revoluționar, am înțeles, Care are și acte în sensul ăsta. Cu toate că eu când aud de cineva cu acte care se pretinde revoluționar, deja am o problemă. Dar se pare că nu e geaca aceea, e geaca aceasta, după cum spune domnul Vela.
1: Da, ne-a scris un mesaj pe Facebook atunci când nu era la fel de serios ca în această seară, da. în care am văzut, iată, Ordonanța 10. Nu mai e mult și ajungem și la Ordonanța Militară 13. Poate că o vom privi cu mai puțin scepticism decât pe cea deja cunoscută, Ordonanța Domne,
2: 13. Da, nu Simina, ideea este următoarea. Parafrazând-o carte celebră în vremea ei Dulce ca e bulanul mea ei
1: Haideți să ascultăm încă un ascultător în această seară la rândune Dacă să încheiem cu părerea ascultătorilor. Bună seara! Sunteți în direct! Alo? Mă auziți? Alo? Ascultătorul care nu vrea să ne vorbească? Așadar... Bună seara! ascultăm!
7: Bună seara! Cu mine vorbiți?
1: Cu dumneavoastră vorbesc.
7: Da, sunt. Uh, bună seara uh, și Cristo înviat. Uh, sunt Claudiu din uh, Galați și lucrez, ofer de tir. Fac un uh, traseu uh, tur-retur între București și uh, Barcelona. Aș vrea să spun că după 15 mai mă aștept la foarte mare aglomerație. Ultima dată când am intrat în țară era luni în uh, săptămâna mare, deci a doua zi după Florii. Centura Bucureștiului era blocată și pe un sens și pe altul pe mai multe uh, puncte cardinale. Uh, am văzut în weekend acea petrecere monstruoasă în care poliția, cred că, a avut mare dreptate să dea acele ameni. Am văzut acele bătăi în, și scandaluri uriașe.
1: Nu puteți însă generaliza. Da. <laughs>
7: dezamăgit total de atitudinea noastră ca populație făcând acest traseu clar trec prin țări foarte afectate, Italia, Franța și Spania am observat acolo că lumea iese la plimbare se duce în parcuri, se așează la o distanță fizică, așa cum bine zice domnul Cristian Tudor Popescu nu socială, că e clar trebuie să comunicăm Bine, au fost și foarte loviți, sunt foarte nenorociți de această problemă. Dar am văzut țări și mai speriate decât ele, Slovenia și uh, Ungaria. Și ca dovadă că ele nu au uh, atât de multe cazuri și atât de multe decese. Păi nici noi nu avem uh, Claudiu. Da, corect, nici noi n-avem. Și n-am fi avut, dacă s-ar fi luat niște măsuri concrete de izolare atunci când au început diaspora să vină în masă. În, în țară. E adevărat,
2: dar s-au luat măsuri până la urmă destul de eficiente. Avem totuși doar 600 de morți, da. ceea ce e puțin. Avem doar 600 de zecile de mii de morți, mii morți, de morți și... din țările despre care vorbiți și prin care treceți, Claudiu.
7: Da. Uh... Totuși, seniorii noștri de 65 plus uh, au o părere, așa, zic uh, ăștia ne-au închis în casă. Pentru că uh, așa gândesc ei, încerc...
1: Părinții uh, dumneavoastră nu gândesc la fel?
7: Uh, ba da. Dar uh, noi avem o situație mai, cum să spun, mai bună, că... Noi ajungem acasă la Galați, suntem singuri, lucrez împreună cu soția mea și ea este șofer de tir și facem echipaj
2: Soția noastră este și dânsa șofer de tir? Da. Fui
7: da, e mai rar, dar noi așa am hotărât da. și ne descurcăm și place și ne, ne place la mândoi.
1: Vă trăiți izolarea pe drumuri și, într-un fel, sunteți norocoși din da, acest Da, de vedere? De la București ne urcăm în mașina
7: personală, ne ducem acasă. Acum, din păcate, economia este clar căzută. Nu s-a găsit o cursă timp de două săptămâni pentru că nu mai avem nici materie primă de transportat și nici produse finite.
1: Păi și atunci este înțelegeți clar... nerăbdarea unora dintre cei care vor, da. să să iasă.
7: Da, da. Uh, salut decizia Guvernului de a... Cine școlile închise. Uh, mare parte din uh, cei care au copii care trebuie să meargă la școală se bazează în special pe bunici, adică exact pe uh, categoria de vârstă 65 plus, care să ducă copiii la școală, să-i aducă, poate să-i ducă și la alte activități, mai ales după 15 mai, când nu vor mai trebui să uh, scrie acea declarație. Copilul vine de la școală asimptomatic, Poate transmite foarte ușor chiar și la părinți, chiar și la bunici.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru propost. inventarierea acestor situații. Le trăim foarte mulți dintre noi, se gândesc foarte mulți dintre noi la ele luate separat și împreună. Vă mulțumim așadar pentru intervenție. Domnule Popescu, ne apropiem de sfârșit. Am văzut în această seară păreri și păreri, oameni foarte îngrijorați și oameni foarte deschiși să pășească noua viață de după 15 mai de o potrivă vedem uh, și la nivelul guvernului diverse tipuri de atitudine. Ba, oameni extrem de îngrijorați, ba, oameni care spun uh, iată, ca domnul Vela, dragi români, e o situație complicată la nivel planetar, vom trece cu bine. De- Așadar, fel și fel de atitudini în fața ceea ce urmează, Vați aștepta ca după 15 mai să existe și o ajustare guvernamentală pe aici, pe acolo, să se schimbe câte cineva ca urmare a Perioada acesteia prin care am trecut se impune Rem- o remaniere?
2: remaniere? Mm, nu contează dacă se impune sau nu. Contează dacă uh, conducătorii PNL consideră că e bine din punct de vedere politic al capitalului de imagine în vederea legilor să schimbe pe cineva din guvern. Domnul Rareș Bogdan s-a pronunțat în acest sens, la un moment dat a spus, nu schimbăm un ministru, pentru că dăm dovadă de slăbiciune. Deci nu, schimb... nu că nu schimbăm un ministru pentru că toți sunt foarte buni. Nu. Nu
1: schimbăm pe nimeni să nu părem slabi. Dar tot domnul Bogdan a... și-a enunțat nemulțumirile într-o ședință de partid săptămâna trecută, spunând până când hmm. nu ies să clarifice diversi ministrii, nu. Sunt bun de călcat în picioare? Mai mult sau mai puțin ha, nu, Exact, nu, nu, este
2: Nu, nu a spus că sunt bun de călcat în picioare. Uh, era o situație, așa cum uh, spune uh, un mare gânditor, actualmente nu mai este ministru, uh, sau mă rog, ce era dânsul dânsul, era gagistru. Domnul Teodorovici. Domnul, citesc din gagistrul Teodorovici, hap și hap. Întrebat fiind, cum o să fie bugetul în funcție de rezultatul alegerilor din toamna trecută? HAP și HAP.
1: Da? Așa și guvernul.
2: Așa și guvernul o să fie în, în momentul ăsta. Domn, așa și domnul Rares Bogdan. Domnul Rares Bogdan a spus așa, nominal, ministrul... Oros. Oros, ministrul Boloș, ministrul Alexe, Costel Alexa și... Încă cineva, care nu i-a plăcut, bode, mi se pare de la transport, nu mai știu care, îi voi călca în picioare dacă nu-mi dau telefon. Mie să-mi spună ce măsuri să mai mă iau la guvern, că nu mi-au răspuns la telefon. Asta era problema. Nu era problema că acolo să iau niște măsuri care nu sunt bune, care fac rău oamenilor, măsuri de proastă guvernare? Nu, dom'le, că nu-l sună pe el ca să poată omul să-și alimenteze papagalul galu, pe flașnetă. El spune, da, domne, eu ies și zic, uite, n-am mai zis nimic de 10 zile, pentru că nu-mi dați marfă. Asta era tot raționamentul domnului domnului Irareș Bogdan. Nu era legat de calitatea actului de guvernare. Deci, dacă îmi raportez mie, ești bun în funcție. Dacă nu, te calc în picioare. Eu, Rares Bogdan.
1: Din colo de lui Rares Bogdan, s-au adunat însă foarte multe nemulțumiri și le-am tot văzut, inclusiv aici în emisiune, le-am tot ascultat din partea celor care ne-au sunat, nemulțumiri la care cineva trebuie să dea un răspuns. Dacă nu pe calea dialogului, măcar pe cea a pedepsei de tipul acesta. Remaniere
2: Încă o politic. dată, nu văd nicio remanieră, Nu va schimba pe nimeni. Orban nu va schimba măcar pe nimeni. Măcar din instinct de conservare. Nimeni. Da. Nu va schimba pe nimeni și va proceda după considerente electorale și nu după considerente epidemiologice sau sociologice sau, în ultimă instanță, legat de soarta cetățenilor.
1: Așadar, suntem pe cont propriu.
2: Da. Poate că asta e cea mai bună concluzie pentru emisiune. Suntem, din 15 mai, suntem pe cont propriu. Deci, ceea ce ni s-a impus, prin coerciție, acum prin lege, să vedem dacă suntem capabili să respectăm prin proprie conștiință. Pentru că, de fapt, asta trebuie să facem. Nu se se rezolvă nimic pe 15 mai. Poate că ar fi bine să spunem și asta. Nimic nu s-a terminat și nimic nu se rezolvă pe 15 mai. 15 mai este o dată politică, nu este o dată sanitară, epidemiologică, științifică, e politică.
1: Vom vedea în România acestui 15 mai și după ce o mai fi să fie. Deocamdată vă le mulțumim celor care ne-au sunat în această seară. Mulțumim lui Petru că ea le-a primit apelurile și lui Alex că a fost alături de noi. Vă mulțumim așadar că ne-ați ascultat. Ne revedem și ne reauzim și lunea viitoare. Rămâneți cu Clubul de Seară la Europa FM.
0: Viața Victorii cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina la Europa FM.